0: és is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Szép jó reggelt kívánunk. Ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádión és a TV-n is, amit természetesen megtalálhatunk a millásreggeli.hu-n. Illetve a Jazzy.hu-n, a Jazzy tévén, és a Facebookon, ahol livestreamben lehet látni Gede Balást kihelyezett otthoni stúdiójában.
3: Illetve Kántor Endréd bent az eredeti rádió stúdióban. Jó reggelt, Balás, mi a helyzet? Jó reggelt, Endre, hát köszönöm a kérdésed, jól vagyok. Megígértem múltkor, hogy ezt az otthoni. Uh, munkát úgy fogom kezdeni, hogy korábban kellek, és direkt uh, beülök az autóba, és megyek egy kör, majd vissza otthonomban, otthonomba, mint hogyha mennék dolgozni, mert hogy uh, hogyha túl közel van a, a műsorkezdés, az ébredéshez, akkor, uh, akkor nehezebben térek magamhoz, hát ezt nem tettem meg, és most még mindig egy kicsit álmoskás vagyok, úgyhogy majd egy közel, következő alkalomra tartogatom ezt a ezt semmi baj, munkába
2: majd menést. alakul valahogy. Um... Igen, igen, igen. Jó, hát akkor nézzük meg, hogy milyen napok vannak ma, illetve hát kit köszönthetünk a budákat természetesen.
3: Igen. Van Buda nevű hallgatónk, őt is külön köszöntjük. Igen, Buda rihárd
2: is van szerintem, egymás után a két névnap. Hóvirág, Múzsa, sixtus napok is vannak ma, úgyhogy boldog És névnapot. Indira,
3: ami nagyon milyen? érdekes számomra. Indira. Ja, Indira. Ég... Igen. Csodálatos. Igen. Kik születtek? No, Nézzük meg! Születéseket, így van, vizsgáljuk meg. Kérem szépen Székely Éva olimpiai bajnok úszó 93 éves lenne a mai napon. És hát róla, vagy igen, említettük pár nappal ezelőtt hogy annak kapcsán, hogy ö, az ő helyére most tehát választják remélhetőleg most már hivatalosan is a 12. nemzetsportolójává. Úgyhogy nekik gratulálunk még egyszer, és a vára pedig emlékezünk, így április harmadikán a születésének napján.
2: Kérdezi a kedves hallgató, hogy jól vagy-e, mert olyan sárgának tűnsz.
3: Hát <gül> a sárga? Azt kérdezik, a derítő fénytől van, ugye, hát jobb hiány, itthon nincsenek komoly világító eszközeim, ezért egy ilyen sárga fényű lábbával próbálom szebbé a búrámat, de hát ezek szerintem nem sikerült nagyon, és <gül> Igen, epe betegnek tűnök, de nem, semmi bajom, köszönöm. Né,
2: szerintem egy kicsit marlombrandós, Ha már 96 éves lenne ezen a napon, mit szólnál, hogyha mi is volt két vad, vadalmát, azt hiszem az volt a Heller 22-es csapdájában, vadalmát tömködött a szájába. Az <gül> hogy egy kicsit marlombrandós legyen, hogy két gesztenyét Aha. oda berakhatnál, és akkor már a Bajuszka megvan hozzá. Ez most igen, így, igen. Ha leveszed az olvasó szemüveget, és esetleg fölveszel valamilyen komolyabb ilyen körgalléros inget, ilyen. És kem- keményre vasalt nyakú inget, és elmondod, hogy csak egy
3: szívességet szeretnénk. <gül> <gül> igen, hát most még lehet, hogy így néz ki. Egyébként adás után készülök fodrászkodni a párom segítségével. Uú, és ez mert... miért nem csütörtökön? Hát mert ja, várjál. Uh-huh. Ugye, de mert ha tegnap igen, csináltad volna... Igen, én vagyok, és hogyha el Félleg. lesz tolva, szó szerint a hajvágóval, akkor...
2: Most mondják, igen. hogy nem is Marlon Brandos vagy, hanem South Parkos.
3: Úgyhogy. South Parkos, de még jobb. <síthat> <síthat> Nagyon jó igazad van, lehet, hogy elnapolom mert ott több idő van regenerálódnia és nőnia ugye az új hajnak hogyha esetleg valahol ilyen fontosra sikerül a rőse. rosszabbik esetben baseball sapkába maradok majd
2: na, nézzük akkor tovább hogy ki az akire még lehet emlékezni vagy kit köszönthettünk 85 éves lenne Ceyzel Endre, orvos, genetikus 86 éves viszont Jane Goodall etológus, csimpánzkutató. kutató 45 éves Mundurucó Kornél rendező ezen a naponat. Van kettő éves Alec Baldwin és 59 éves Eddie Murphy. Úgyhogy rájuk emlékezhetünk ma. Illetve
3: őket köszönhetjük. Illetve Helmut Kohl. Lenne. Helmut Kohl tényleg. tényleg. Ugye? Őt még szerintem megemlítheti. Van
2: egy kis ajánlatom a gyerekeknek is, akik már most ugye ébren vannak természetesen és készülődnek a 8 órakor induló, jobb esetben 8 órakor induló digitális iskolába. Saját egészen szomorú tapasztalatom az, hogy a tanárok egyre később kelnek. Úgy, úgy, val- volt egy olyan nap, például tegnap, amikor gyermekeim 8 órakor, 6-ban, parádéban várták a tanároknak az első feladatait, és a tanárok 10 óra körül jelentkeztek ezekkel. Úgyhogy ilyenkor nehéz Hú, szülőként. lehet, hogy inkább
3: technikai probléma? Na, hát, ez Ilyen. sok
2: minden lehet, de szülőként nehéz ilyenkor elmagyarázni nekik, hogy miért is kellett egyébként olyan korán fölkelni, hogy nyolckor már ott üljenek a digitális iskolapadban, és ezt utána, hogyha végegyszer megcsinálják a tanárok, akkor még nehezebb lesz. Tök mindegy, hogy technikai probléma, vagy
3: nem. Úgyhogy... Igen, ez, ez biztos, hogy nem hat jól a gyermek fegyelmére.
2: Viszont addig, amíg mondjuk esetleg várják a kedves tanároknak a jelentkezését, hát az Upcycle shop az UPS ajándékon oldalán le lehet tölteni egy jó kis színezőt, egy operatív törzs színezőt, és ki lehet színezni az operatív törzset, egyébként felnőtteknek is, és gyerekeknek is kiváló móka, Úgyhogy ha már ezt nézzük folyamatosan a televízióban, akkor ezt színesebbé lehet ezzel tenni. Szerintem óriási, jót röhögtem rajta tegnap. Na, akkor mi lesz a műsorban? Hát sok minden, ahogy megszokhattátok. Egy jó lapszemlét fogunk gyártani nem sokára, aztán megnézzük, hogy mi történik a tőzsdén különös tekintettel a Tesla részvényekre, többek között. Budapest-Rovatunk Barandó Gergelyel beszélgetünk ezután, a közlekedés világ igazgatójával, hogy mi történik ezzel a, az egész BKV menetrendes szerencsétlenkedéssel. Egyébként nem oldódott meg tegnap se, hiszen több kollégánk jelezte, hogy még mindig zsúfoltak voltak, még a metrókocsik is. Aztán e, ébresztő témánkban azt fogjuk majd megvizsgálni, hogy Dráma van ugye az albérletpiacon, pánikban a kiadók, de hogy mostantól új időszámítás kezdődik-e ezzel, hogy tényleg a bérlő diktále, ezt beszéljük majd meg a rentingo.hu alapítójával Danóci Balázsjal. aztán treasury rovatunk is lesz, Hát mi másról
3: lenne szó, ugye, mint a forintról. Igen. Hát egész héten róla szólt minden, óriási csúcsokat megjárt. Azóta sincs mondjuk sokkal uh, lejjebb, ugye az MNB gyakorlatilag egy szigorítást hajtott végre, egy kamatameleist hajtott végre, de hát a 370 körüli csúcsokról jött vissza valamelyest 360 forint környékére. Úgyhogy erről lesz uh, szó uh, 8 óra második felében 39 körül, aztán pedig Lakatos Péterrel, a Videoton Video Holding társadalomossával és társadalmi fogunk beszélgetni. Hát ők aztán igazán látják azt, hogy a beszállítói <tosz> láncok hogyan akadóznak a világban, ugye a gyártásukhoz mindenfelől. Tehát elsősorban Kínából is ö, sok alkatrész és, és ö, alapanyag szükségeltetik. Sok mindent meg tudunk velük beszélgetni, nagy foglalkoztatók, úgyhogy munkavállalói kérdésekről is ö, faggatjuk meg minden egyébről.
2: Kérek szépen kimentem tegnap uh, halászni egy nagyot uh, a nemzetközi kiadói tengerre, és megnéztem, hogy uh, tudok-e olyan halacskákat fogni, amiket eddig még nem láttunk, vagy hallottunk. Az új megjelenések közül válogattam jó párat. Vannak olyan felvételek, uh, amelyek régi klasszikusoknak uh, az újrakiadásai, meg vannak olyanok, amik uh, nagy régi zenekaroknak Újran a most februárban, meg márciusban megjelent albumai. A következő felvétel Barbara dane től van, ez egy 68-as, azt hiszem, felvétel. Ezt újra kiadták egy válogatás lemezen, ez lesz az első, aztán még lesz jó pár érdekesség ma.
0: Get your down, and Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából, mert ebben is spekulálunk. Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
2: Na, megyünk tovább itt a Millás reggelivel. Azt mondja, egy nagyon cuki üzenetet kaptunk, kérlek szépen, hogy euh, mégpedig SMS-ben, nem a Whatsappon jött ez, hogy azt tudjátok, hogy most partsarolta sarolta a külpolitikai szakértőtök anyukája? <gül> <gül> Igen, köszönjük szépen! Hmm. Tudjuk, ügyük, nagyon, nagyon aranyos köszönjük szépen um, és végre örülnek neki a kedves hallgatók hogy felkerült valamelyik podcast amit hiányoltak uh, úgyhogy annak is nagyon örülünk és jött még egy azt mindjárt meg is nézem uh, ja igen, hogy Balázs kérjél Kantor frizurát a hát,
3: egyébként Pont ő jutott egyszerűen, Endre kollega, amikor azon morfondíroztam, hogy vajon hogyan sikerül majd az új rőzse, mert ezt egyszer már próbálkoztunk ezzel, és a, a párom, ahogy így formálgatta, alakítgatta a fejemen a hajat, és egyre mélyebbre ment a sellejgyártásba, hogy az lett a vége, hogy letoltuk az egészet, mert gyakorlatilag viselhetetlen volt a háré. Úgyhogy könnyen lehet, hogy majd olyan lesz a frizura,
2: mint Kántor frizura, mekkora dolog nem gondoltam volna, hogy a kopaszodásom végül is egy ilyen, egy ilyen ilyesmihez hogy rólam elneveznek igen. valamit hogy egy, a kántor frizura igen, zseniális,
3: köszönöm figyelj majd kirakjuk a képedet miközben csinálja a frizet, és akkor néha rán ránéz majd Úú, és, és égen, annak megfelelően formázva. a hajamat. nem lesz nehéz
2: igen. na nézzük mit írnak a lapok én az Emport nyitottam ki most meg a G7.hut. Az Emforon több érdekesség is van. Két vezető anyaguk közül az egyik az, hogy összeszedték, hogy milyen segítséget kaphatnának a bérből élők. Ugye számos munkavállalók anyagi helyzetét is érintő javaslat került a kormány elé, a magyar kereskedelmi és Iparkamara által összeállított javaslatcsomagban, még ezenken kívül is vannak hatalmas könnyítések, úgyhogy nagy kérdés, hogy a számos jó ötlet és példa közül melyiket ülteti át a hazai gyakorlatba a kormány. Arra viszont jó esély mutatkozik, hogy valamilyen keretek között a bérekhez érkezhet állami támogatás. Tehát esély és már meglévő segítségek. Illetve a másik, ami szintén hasonló téma, újabb uniós megacsomag a koronavírus járvány ellen. Három héten belül ez már a második megacsomag, amit bemutatott az Európai bizottság. Tegnap a koronavírus járvány leküzdését célzó tagállami erőfeszítések segítésére és munkahelyek megőrzésére, úgyhogy eddig az EU már 2770 milliárd eurót mozgósított a járvány ellen, ami azt jelenti, hogy a tagállamok irányába mozgósította, hogy ne legyen félreértés abból, hogy honnan és hova megy a pénz. Na
3: portfoliohu nézegetem, ugyanis felkeltett a figyelmemet a cím elszabadul a pokol a a moratórium leple alatt. Tényleg? A kérdést, igen, a Palko Pisti szerzeménye, és hát ugye arról szól, hogy az MNB szerdai lépése után ismét megemelkedtek a kamatok a bankközi uh-huh. piacon. Itt a cikk versében meg is találtam, hogy a bubor az csütörtökön a 3,6 és 12 havi is ö, olyan 0,85 század százalék környékére emelkedett. És hát 2020... Ja, persze a moratóriumban lévők ebből ö, még semmit nem érzékelnek. 2021 januárjában azonban eljöhet az igazság pillanata. A moratóriumban érintett kamatozású hitelek. A változókamatozású kamatozású ideje még jobban megnőhet, mert ugye egy nagyobb kamatot kell letörleszteni majd abban az időszakban. Hát ez nem túl jó. Eleve hát a változó, igen, az mert, volt
2: benne az a risk, ugye? Az, amit, amit mondjuk, mondjuk úgy, hogy a, a fix kamatozással lényegében biztosítottál, tehát kifizettél egy, egy biztosítást arra, hogy ne
3: legyen ez a, ez a rizikó. sokszor elmondtuk mi is, ugye, hogy gyakorlatilag ezt úgy kell felfogni a, a drágább fix törlesztőt, mint egy ilyen típusú biztosítást, ami, ami véd attól, hogy elmozduljon fölfelé a törlesztő részletet. Jó, csak hogy ezzel
2: mondjuk nem gondolkodik, vagy ilyen, ilyenre nem tudtak gondolni a Változó kamatozásban ülök, mert, oké, okay, megcsinálják a könnyítést, bármint hogy nem fizetik ugye a moratórium alatt a törlesztő részleteket, számolnak azzal, hogy lesz valami plusz, amit ugye kalkulátorokkal is most már ki lehet számolni. Na de azt, hogy mondjuk bele tromfolnak egy elképesztően megemelkedett kamatkörnyezetbe, az azért nem ugyanaz.
3: Igen. Uh... A számítások szerint egyébként egy fél százalékpontos bankközi kamatemelkedés az 1,2 és 4,3 százalékos törlesztő részletemelkedést okozhat. A Magyar Nemzeti Bank elemzői is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, a, és úgy számolták, hogy mostanság egy 3 pontos kamat emelkedéset, hát ugye ahhoz azért még további szigorítás kéne, a medián esetében 12 százalékos törlesztő részletemelkedéssel járna. Hát, hogyha Szerencsénk van, és úgy, úgy alakulnak a dolgok, akkor lehet, hogy menet közben vissza tudja csökkenteni az AMB és akkor nem a teljes évvégig tartó 9 hónapra szólnak majd a magas kamatok, hanem esetleg megnyugodnak addig a kedélyek. Hát, meglátjuk, ugye ez egy, ez egy izgalmas uh,
2: Na nézzük uh, a g 7hu hát, igen, abszolút szerintem foglalkozni is fogunk vele. g 7hu egy nagyon érdekes cikk, a betegellátás biztonsága nemhogy sérül, de leginkább nincs betegellátás. Lényegében összeomlott a hazai fogorvosi ágazat, a sürgősségi esetek ellátása is nehézkes, a nem sürgős esetekkel pedig nem is lehet foglalkozni. A fogászatok tömegével mehetnek csődbe, írja a G7 szektor cikkében Mareggel reggel a G7.hu. Ö,
3: jó, én nem készültem újabbal, mert még a napit
2: úgy. nézzük meg, lehet, hogy van valami... Napit? Ja, igen. Társadalmi robbanás fenyeget, ha a magyar kormány elmulasztja meglépni ezeket a lépéseket, írja a napi.hu és itt ugye különböző gazdasági szereplő szorgalmazza az országos Munkáltatói szövetségek, a VOSZ, az MGOSZ és a szakszervezetek egységesen, míg a helyi és ágazati érdeképvisetek egymástól függetlenül keresik meg az ügyben a kormányt, amely azonban eddig semmilyen reakciót nem adott a kérelmekre, tehát jelen állás szerint egy foglalkoztatási válság enyhítését célzó állami bérkompenzációs csomagbevetését akarják elérni, és erről szól ez a cikk is a különböző szervezetek és szak, ö, szakszervezet, hát szervezetek és érdekvédelmi csoportok szólalnak meg a cikkben.
3: Rámentem még a végépont ra és ö, ö, itt az alka de a gyárról van szó, a napokban említettük ugye, hogy gyakorlatilag ilyen nagy hatalom vagyunk annak a hatóanyagnak a tekintetében, ami alkalmas lehet enyhíteni a, a koronavírus ugye erre ráadásul exportilalom is van most érvényben itt Magyarországon. Ez a hidroxiklorokin nevű a hatóanyag és az ebből előállított 200 mg-os tablettát már törzsőnvezték az Egyesült Államokban is például oda exportál már egy pár éve az alkalóida, és hát nem sokára elkezdődhetne a, a, a gyártása ezeknek a szükséges engedélyt várják. Úgyhogy erről a dologról ez egy érdekes cikk lehet szerintem a, a vg.hu-n lehet olvasgatni, vagy a mai lapszámban.
2: Hamarosan jövünk a tőzsdei összefoglalóval, megnézzük, hogy muzsikáltak az európai, hazai, amerikai piacok tegnap, mi történik ma reggel átsiában?
4: in the morning
0: Nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
2: Na nézzük, mi történik. Budapesten hogy szerepeltek a dolgok? Láttad? Hát kérlek,
3: szépen, igen, a mol, ami uh, a legmenőbb volt a Budapesti értékpörsdén, egy óriási tukrot 6%-kal, és ekkor még emlékeim szerint nem lehetett tudni Donald Trump bejelentéséről itt pusztán a a finomító járvésekről érkeztek hírek amelyek igen szépen alakulnak a múl számára és annak örülhettek a befektetők és 6%-ot emelkedett de kezdem akkor inkább előbb az egész Uh, piaccal, ugyanis 230 pontot, 7 ot emelkedett a Bux 32591 uh, pontig 20 milliárdos forgalom mellett, tehát megint egy jó erős nap volt, mármint forgalom tekintetében, ez az átlagnak a duplája, és uh, <kül> hát az elmozdulás mérték az indexben nem volt annyira nagy, de ahogy mondtam, a Moldit mindent 111 forint a uh, drágult kereken 2000 forintra, és 3,1 milliárdos forgalom mellett tette mindezt. Az OTP az 25 forinttal olcsóbbá vált, 8815 forintra esett, a Magyar Telekom is esett 2 forinttal 355 forintra, és a Richter Gedeon papírjai is gyengültek 170 forinttal 6210 forintra, tehát érzékelhető, hogy gyakorlatilag a múlt tartotta a lelket a piacban,
2: Érdekes egyébként a MOL, mert közben ugye arról beszélgettünk, hogy volt az olajárában egy viszonylag klassz emelkedés, de ezt tegnap vissza is adta, tehát 6%-os mínuszban már a West Texas és a Brent 4,6%-os mínuszban, úgyhogy nem áll jól egyáltalán az olaj. És egyébként...
3: Ugye, igen? Arra, arra a híre pattan, hogy Donald Trump beszélt... Igen szaúdiakkal is, vagy az oroszokkal is, és hogy közel van egy rendkívüli opec meeting és a termelések csökkentése ennek megörültek, de aztán m- aztán meg úgy gondoltak a, igen, mégsem a olyan
2: valagyati... jó igen, ez a bejelentés lehet, igen. hogy rájöttek, hogy nem olyan jó, hogyha Donald Trump beszél ezekkel az emberekkel és akkor visszaadták azt az 5-6 százalékot. Minden esetre úgy tűnik, hogy az ázsiai piacok sem örülnek. A Sánkály kompozit ugye két óra múlva zár, ott 0,3 százalékos mínusz van. Az egy óra múlva záró nikkei-ben 0,7 százalékos a mínusz, a Hengseng Index 0,6 os mínusszal zárt. A FUCI, a DAX és a Párizsi mutató a Kakkaran is pluszban tudott zárni. Ezek ilyen fél százalékot majdnem elérő pluszok voltak. Amerikában nagyobb volt az öröm. 2,2 százalékos plusz a dow ban 1,7 a nasdaq és 2,3 az S&P-ben. És ha megnézzük a vezető papírokat, akkor egészen jól kezdtek ki, ki jönni a mínuszokból. Az Apple másfél százaléknál nagyobb pluszt hozott össze a Citigroup majdnem kettőt. A Google 1,4%, tized, a Microsoft is 2% fölött, a GE viszont 2%-kal bezuhant. Akik erősödtek egyébként, ha körülnézünk, akkor különböző energetikai cégek, és nyilván ugyanarra a hírre, amit te is mondtál, például az Occidental Petroleum majdnem 20%-ot, a Devon Energy 15%-ot, a negatív oldalon pedig még mindig az olyan cégek, akiket nagyon üt. A válság például a Norwegian Cruise Line 12%-os minusszal továbbra is. Tehát pont a Royal Caribbean Cruise Line-ról beszéltünk. Ez a kettő nagy ilyen tőzsdénjegyzett ilyen hajóztatási ö, szórakoztatói nem tudom mi ez, szórakoztató hajóipar, vagy még. Hogy oh, hívják az ezeket az úszó szállodákat? Sétahajóztatás. <laughs> Sétahajóztatók, de hát igen, ezek ilyen brutális igen. szórakoztatóipari egységek, amik így mozognak a vizen. Tehát egy ilyen kaszinóval, táncparkettel, minden ellátott.
3: Igen, 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 amit igen,
2: akarsz. Van, szóval tegnap a, a Royal Caribbean az majdnem 20%-ot zakózott be, úgyhogy erre most ez a Norwegian is itt van, úgyhogy ha ezek, ezeket figyeljük, akkor nincs a jó bőrben az amerikai piac. Ez
3: is esett tegnap arra, hogyha egy Na, pillanat Hogy Na, persze akkor azt lehet látni, hogy megint közelít ahhoz a 400 dollár körüli szintjéhez, ahol ugye ami évek óta problémát okozott neki, aztán abból kitört elszáguldott 900 dollárig és azt mostanában egy hete visszatesztelte és megpattant, de az most kezd elfogyni ez a szufla és megint közelít erre a szintre, úgyhogy aki bátor és hosszabb távon ö, gondolkodik a papírban, az ott ö, lehet, hogy halászgathat belőle. Ö, akkor van baj, ugye, hogyha ezeken a szinteken esetleg átmegy és ö, elindul a 300 dollár felé, akkor lehet, hogy meg kell válni tőle. Ugye nagyon nagy kérdés autógyártóknál most, hogy ki hogyan áll helyre. Ö, úgyhogy nem, nem kockázatmentes a, a, a bevásárlás.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
3: Kélek
2: szépen fogtechnikus vagyok, a fogászat mellett meg kellene minket is említeni. Mióta nem üzemelnek a fogászatok, nekünk nulla bevételünk van. Egyelőre semmilyen mentő nincs a szakmánk. Nagyon jó a mai zene, írja Breki. Köszönjük szépen Breki, és hát kitartást várjuk. Nyilvánvalóan az április 7-ei bejelentést, és akkor kiderül, hogy titeket is beletesznek ebbe a csomagba úgyhogy ezt kaptuk egyelőre, és hát szerintem most meg tovább I- Ja igen, írta Sanyi is a millasteggeli.hu-n található kapcsolati űrlapon, hogy tetszik neki a mu- muzsika, a chase, hát igen John Borno, ez a chase még a napsugarakat is elhozta, köszönet írta H. Péter úgyhogy ez, örültek neki a kedves hallgatók a jó mit jön a hírekkel,
3: én azt is tudom hogy tényleg? ha majdnem igen. fogadtam Úgyhogy <Szegy> <Szegy> őt meghallgatjuk, és utána visszatérünk, folytatjuk a Mélás segél itt a 90.9 jazz
1: Reklám Tanulok a gyerekkel, és mindjárt zár a gyógyszertár, nem tudok elugrani a receptekkel.
6: A megoldás City Taxi
1: Nincs itthon vacsora, a való, meg kellene vásárolni.
6: Hívd a City Taxi.
1: És le, el kellene vinni Foxit az állatorvoshoz.
6: Drágám, City Taxi, ők most már nem csak taxi. Hívja ön is a City taxi Ha csomagot kell szállítania, ha be kell vásárolnia, vagy akár a beúsztottjait, családtagjait szeretné biztonságosan szállítani. Könnyebb, mint az egyszer egy, kettes után hatszor egy City Taxi. A jelenlegi helyzetben nem csak
0: taxi. Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 jazz
1: Magyarokat hoztak haza Észak-Amerikából. Visszatér a tanszüneti menetrend a budapesti közlekedésben. Folytatódik az enyhe tavaszi idő 17 fokos csúcssal. Budapesten csípős a reggel, hiszen egyelőre még fagypont körül alakulnak a hőmérsékletek. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Smittandi! Napok óta stabil adatokat mutat, jelentős csökkenés nélkül a járvány görbe olaszországban. Az új koronavírus áldozatainak száma megközelítette a ezret. Nyugat-Európa mellett gyorsan terjed a járvány New York államban is, ott egy nap alatt csak nem 9000-rel emelkedett a vírusfertőzéssel diagnosztizáltak száma. Közben átlépte az 1 milliót a koronavírus fertőzöttek száma világszerte. A Baltimorei John Hopkins Egyetem összesítése szerint. A halottak száma több mint 51 ezer, és több mint 200 000 már meggyógyultak. A legmagasabb a fertőzöttek száma az Egyesült Államokban. Ezt követi Olaszország, Spanyolország, Németország és Kína. Európában az áldozatok több mint 95 a 60 év feletti, mondta az Egészségügyi Világszervezet európai igazgatója. Az 50 év alatti igazolt fertőzöttek 10-15 ának vannak mérsékelt, illetve súlyos tünetei. Magyarországon is nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma, már minden megyében vannak betegek. A regisztrált fertőzöttek száma 585-re emelkedett, 21 ember halt bele a betegségbe, a kórházban ápoltak közül pedig 42-en már meggyógyultak. Külön géppel hoztak haza 240 Észak-Amerikában reket magyart, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hozzátette New Yorkból, Chicagóból, Miamiból, Los Angelesből, és a kanadai Torontóból hozták haza azokat, akik a világjárvány miatt a légitársaságok járattörlései után már másképpen nem tudtak volna hazajutni Magyarországra. Hétfőtől újra a tanszüneti menetrend lesz érvényben a fővárosi közösségi közlekedésben. A BKK közölte a reggeli órákban Sűrűbben jár majd a többi között a hármas, a négyes és a hatos villamos, a hármas metrópótlóbusz, a 23-as család járatai, a 104-járat vonalán pedig a csuklós járműbe közlekednek majd, ezzel segítve, hogy távolabb állhassanak egymástól az emberek. A Fidesz kizárását kéri az európai néppárt, A pártok vezetőinél a felhatalmazási törvény csapta ki a biztosítékot. Ezen belül is a veszélyhelyzet határidő nélküli kitolásának lehetősége miatt aggódnak. Az aláírók szerint a felhatalmazási törvény elfogadása megsérti a liberális demokráciák és az európai értékek alapelveit, írja a 24.hu. A 13 aláíró szerint a felfüggesztés nem elég, és a Fidesz ki kell zárni a párt családból. Cáfolta a tanév meghosszabbításáról megjelenő álhíreket az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A társzak közölte, a kormány nem változtatott a tanév hosszán és a tavaszi szünet időpontján sem. A beszéhelyzetre való tekintettel viszont a minősítéssel és a tanfelügyelettel kapcsolatos eljárásokat a következő tanévre halasztják. Verselésre buzdítja a közönséget a Veszprémi Petőfi színháztársulata. A teátrum tagjai, intézményük névadójának költeményeit mondják fel mobiltelefonra, és arra kérnek mindenkit, aki csak teheti, tegyen hasonlóképpen. A járvány miatt jelenleg nincsenek előadások, de a kezdeményezéshez már így is sokan csatlakoztak. A hangfelvételeket hétfőig várják, és a legjobban sikerült előadásokat a közönség szavazatai alapján díjazzák is. És végül az időjárásról. Ma is folytatódik a napos idő, eső nem lesz, délután lehet felhősebb az ég, helyenként megélénkül a szél, napközben 13 és 17 fok között alakul a hőmérséklet. És hasonló idő várható a hétvégén is, majd a jövő héten már 20 fok körül alakul a hőmérséklet, és megszűnnek az éjszakai fagyok. A hírszerkesztőt Schmidt Tandit hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a
0: 99. jazzin a City Taxi
7: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, jó kívánok kollégáim, te szerint most a városban jó tempóban lehet közlekedni, torlódás nem alakult ki, még és balesetet sem láttak. Felújítás miatt az m 0 autóton a halász telki le, és felhajtó ágat lezárták az M1-es irányában. A másik Gocsi-Ferenc útról az m az M1-es felé az újonnan megnyitott Leshegyi felhajtól lehet feljutni, ami az 5103-as számú úton átérhető el. Az M0-ás autót hatasúti as az M1-es autópálya felől érkezők ért felé továbbra sem tudnak lehajtani. Az M6-os csomóponttól a főútig a forgalom csak két sávon haladhat, egy szakaszon az ajvédő falépítése miatt. Lezárják a félútpályát a 13-i Szárdi utcában az új palotai után, elektromos közműjavítás miatt, a két irány forgalma
0: felváltva haladhat. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok! Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet show-ja. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
2: Szép jó reggelt kívánunk ez a Millás reggeli továbbra is, itt a 90.9 Jazzy Rádióban, otthoni kihelyezett stúdiójában Gede Balázs,
3: a mentiben pedig Kántor Endre.
2: És természetesen érkeznek azért közlekedési információk, persze nem a hallgatóktól, hanem
0: a BKK-tól. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
2: a Váci úton kifelé a nék köz előtt a felüljáró mellett napközben időszakos útszűkületre számíthat mindenki a felújítás miatt, tehát a Robert Károly körút közelében korlátozások vannak, illetve forgalmi változások vannak az m 0 déli szektorában is, mert hogy felújítás miatt az m 0 autóúton a halásztel ki le és felhajtóágat lezárták az M1-es irányában, a második körült ferenc úttól e, a, 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 az a az M1-es felé az újonnan megított Leshegyi felhajtón lehet feljutni, úgyhogy Rákóczi-Ferenc útról tehát.
3: Én is tudok mondani egyet, kérlek szépen az utinforma arról ír, hogy az M1-es autópályán Hegyesalon felé a 89-es kilométernél jelentős mennyiségű szennyeződés került a burkolatra a Komárom kisbércsomópont közelében. A takarítás idejére a külső sávot lezárták, és a belső sávon 60 km per órás ideiglenes sebességkorlátozást vezettek be.
2: Te ez csodálatos volt, köszönjük szépen. Most pedig jöjjön a budapesti rovat.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Na hát Andó Gergely van itt velünk a telefonban, a közlekedésvilág lapcsoport lapigazgatója. Szervusz, jó reggelt!
8: Sziasztok, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt! Őrület, ugye, hogy egyszer csak mindent elkezdenek csökkenteni, majd utána óriási tömeg lesz és káosz, majd utána jönnek az okos emberek és megmondják, hogy hát ezt nem így kellett volna csinálni. De előrejelezni miért nem lehetett, hogy ebből baj lesz?
8: Hát az első számú problémát az jelenti, hogy senkinek nem volt fogalma arról, hogy pontosan hány ember utazik még, tömegközlekedéssel, ezen belül pedig ezekben a peremidőkben, mint akkor a reggeli időszak, amikor egy jelentős hivatásforgalmat bonyolít le úgy a tömegközlekedés, hogy ennek az lefutásáról vagy elhalásáról senki nem rendelkezett információkkal. Ez már csak abból is látható, hogy a BKK, amikor meg akarta figyelni az utasforgalmat, mindössze négy darab pontra tudott saját szakem küldeni, hiszen azért náluk sem Túl nagyok a kapacitások az ilyen fajta Ez egy részben öngol volt. Olyan öngol, amit a többi közlekedési velet, mint a MÁV vagy a vidéken is a logisztikai parkokat kiszolgáló közösségi közlekedés szintén hasonló problémába keveredtek. Csak ott a politika nem állt az ügy mellé, nem jöttek közlemények államtitároktól és így nyilván változások sincsenek, ott el kell viselni az ingázatoknak azt, hogy jelentősebb a kihasználtság, mint az általuk tolerálható, vagy elviselhető.
3: Oké, okay. hogyha van elég információjuk, akkor jó ötletnek tűnt, nem? A szombatira ritkítani a, a járatokat, és megnyomni a csúcsidőben. Csak ehhez kellett volna tudni, ugye, hogy ott milyen gyáratgyakorliságról... Hát most
8: az ebben az időben nem nagyon covid pénzügyekről beszélni, de a BKK az egy nagyon erős szükség szükséghelyzetbe került ebben a válságban. Tehát a BKV ugye a BKK-n keresztül finanszírozza a főváros, és a költségek azok nyilván szinten maradtak azzal, hogy a kapacitások is szinten maradt, viszont az árbevétel az egyik alatt a másikra gyakorlatilag a tizedére csökkent. Egy olyan város, ahol a világátlagot meghaladó arányban finanszírozzák az utasok a közösségi közlekedést, tehát felét a BKK közösségi közlekedési megrendelésének azt az utasok dobják össze, az utasok eltűntek a rendszerből, a kapacitások maradtak, és ebben az esetben nyilván az lett volna az elegánsabb szerintem az állam részéről, hogyha azt mondja, hogy kiegészíti a BKK árbevételét, hogy a gyárbevételét a bázis szintre, bázisszintre, és elvárja a tavalyi bázisszinten való menetrendi szolgáltatást. Ehelyett az történt, hogy a politika megűzente, hogy ők szeretnének egy sűrűbb rendet látni. Ehhez finanszírozást természetesen nem rendeltek. A főváros meg majd ki fogja gazdálkodni ezt a pénzt, amiből tudja, de az nagyon fájó lesz minden érintett számára.
2: Igen, amit mondasz, abban van ráció, mert ugye elsőnek jó ötletnek tűnik ez a dolog, hogy ritkítják a járatokat, de nekem az jutott eszembe, hogy valójában inkább az kellene, hogy sűrű járatokon ritka utasok legyenek, ilyen csúnyán fogalmazat, tehát mit távolságban tudjanak utazni azok az emberek, akik egyébként utaznak reggel.
8: Semmiféle definíció nincs nyilvánvaló módon arra, hogy mit jelent ma az, hogy közelség meg távolság. Uh-huh. A másfél méter az a szám, ami elterjedt így a kvázi jogszabályi tisztisztorvosi alapján, de ez azért a közösség közlekedésben egy kicsit nehezen értelmezhet. De mondjuk így egy vasúti analógiával élve, ahol mondjuk sokkal nagyobb az ülőhely kapacitás, kevesebb az állóhely, ott azért az látszik, hogy egy 25%-os kihasználtság az, amit az emberek tolerálnak, viszont bizonyos jelek arra utolnak, hogy mondjuk egy budapesti metrókocsiban, ha 25%-ra lenne az állóhely, ülőhely kihasználva, akkor itt már tömeg, Érzések alakulnak ki Tehát a városi közlekedés abban a szerencsétlen Helyzetben van, hogy még a 10%-ot se Viselik el az utasok Egy ilyen közös utazás során Ez pedig gyakorlatilag azt jelenti Hogy tízszer annyi járművet kéne Kibocsájtani egy ilyen csúcsidei Forgalom lebonyolítására, Mint amennyit egyébként az utas szám indokol. Tehát ugye ezek a Munkanapi menetrend is arra optimalizált Hogy azokat az embereket reggelbe vigye a munkahelyre Akik most amúgy is járnak Viszont az összámuk nem csökkent 90%-kal, uh-huh. tehát a reggeli zsúfoltság ebben a hatórás intervallumban még a munkanapi menetrendekben is megmaradt, úgy a MÁV-nál, mint más vidéki szolgáltatóknál. Ezt az emberek nyilván elfogadták, mert sose volt ritkább, bármint, hogy sose volt gyakoribb, viszont azt nem fogadták el, hogy ehhez képes ritkításokat vezessenek be.
2: Mi lesz a korrektér?
3: Ezt egy kicsit a, ez, erre a finanszírozási kérdésre, ez a helyzet ez, <coughs> még egy darabig fennáll, és nyilván masszívan termeli a, a, a szokásosnál is nagyobb bukót a, a BKV. Mert hát BK, néki formányban... A BKV,
8: hát én, én nem, nem láttuk bele a főváros költségvetésébe, de nem úgy rémlik, hogy ez egy szuficites történet volna. Plusz, ugye itt színházaknak meg egyéb ügyek kapcsán a főváros nagyon sok kötelezettséget vállalt magára még így pluszban. Én nem tudom, hogy ez feltartató-e két-három hónapon keresztül akár. A közlekedés szervezési részénél viszont sajnos az látszik, hogy a BKK-nak még csúcsidőben, tehát hogy amikor jó időszaka van, akkor is több hónap egyetlen viszonylatnak a menetrendi átszervezése. Tehát kimennek, vizsgálnak, utána a véleményesztetikus közönséggel elfogadtatják ilyen-olyan szervezetekben, Elég csak mondjuk a százas reptéri busznak a káváriaját gondolni, ahol mindenki mondta, hogy zsúfot, és hány hóna később tudták csak sűríteni, mondjuk. De tehát ehhez képest most egy fehér üres lapra az Összes viszonylatra kellett volna egy új menetrendi struktúrát kell úgy, hogy fogalmuk sincs arról, hogy egyébként hányan utaznak ezeken a járműveken a nap adott időszakában. Tehát ez egy lehetetlen küldetés volt. Itt egyetlen egy lehetett csinálni, hogy a meglévő hat darab sorminta, ami hat különböző közlekedési időszakot fed le, abból elővették az egyet ritkábbat, a kettővel ritkábbat, a hárommal ritkábbat, és megalapították, hogy a következő lépcső tehát a tanszüneti menetrendről átállni a szombatira, az már egy túl nagy lépés volt egy ilyen két-három órás intervallumába a napnak. A problémát viszont az jelenti, hogy mivel ez túl nagy lépés volt, most a finom hangolás során gyakorlatilag az egész napot kell újra szervezni, mert nem lehet azt mondani a sofőrnek, hogy gyere két órával hamarabb dolgozni, mert akkor ő két órával hamarabb haza is fog menni, hiszen a vezetési idő az nyilván kötött. Tehát így nem lehet azt mondani valakinek, hogy gyere és tegyél meg két kanyarral többet. Tehát ez ez rengeteg plusz ember kell, ezeknek ki kell találni a fordulóját, mert nyilván azt se lehet mondani valakinek, hogy gyere be egy kanyarra és két óra múlva menjél haza és akkor az egész gyakorlatilag ott tartunk, hogy egy fehér lapon kéne újra tervezni a teljes közösség közlekedést erre az idő intervallumra gondolva. Ráadásul akik most egyébként nagyon korlalkoznak a ritkit menetrend miatt, jellemzően olyan munkakörökben dolgoznak, akik szombaton, vasárnap is ugye kell menniük dolgozni, az akkori egyébként ritkább közlekedés mellett. De azért ezt nem kifogásolták, hogy szombaton vagy vasárnap is legyen egy csőrűbb közlekedés miatt a reggeli órákban is. Tehát ez egy kicsit ilyen diszonáns, hiszen ez a rendszer egyébként tényleg arra van méretezve, hogy egy ilyen 70-80%-os kihasználtságú járatokon vigye az embereket munkába.
2: Igen, szerintem a kritika azért érkezett, mert akik nem a hétvégi műszakba tartoznak, de benne vannak a hétköznapi reggelibe, ők nem tapasztalták meg ezt, hogy ez ilyen lenne. És hát, onnan jött a kritika. De hát megszakasztani,
8: időben, normál időben ő nem veszi ízokon, hogy mondjuk Kőbány a Kispestől a Maglódi utolévő lévő gyárik három megálló tömegbe kell megtegyem. Uh-huh. Hát Még majd egyébként az lenne az optimum, hogy inkább sétáld le. Viszont az inkább sétált lehelyett megjöttek ezek a, a posztok és kommentek, és erre a politika is teljes joggal rámozdult, hiszen egy kijelezett helyzetben van egy főváros kormány ellentét továbbra is.
2: Hát oké, értjük. Nehéz lesz, ugye, újra tervezni az egészet, de szerintem sok mindent arra kényszerít ez a szituáció, hogy újra tervezze egy fehér lapon. Úgyhogy valószínűleg a közlekedés, budapesti közlekedés sem lehet kivétel ez alól.
8: Hát csak nincsenek hozzá kapacitások, tehát ha ez mérnökökkel lenne... Szakértők kellenek, mérési adatok kellenek. Tehát mire két-három hónap alatt összegyűlnek elő információ arra, hogy egy, minden egyes vonalon mi a helyzet, már remélhetőleg ez a helyzet mögöttünk lesz, és soha többet ilyen formájú menetrendre nem lesz szükség.
2: Hát figyelj, ne arra de szerintem nem jó gondolkodás ez. Tehát az, hogy majd most megúszuk két-három hónap alatt, és erre a majd hogy nem. nem csinálunk semmit, és akkor
8: két-három hónapban újra megúszunk. Mindenképpen van? csinálnak valamit. Nyilván a, a legnagyobb kapacitás problémáhegyektől a legsűrűbben jár a busz onnan kezdik el egyesével tíztenni, tehát egy rendszernek egy ilyen uh-huh. fő alatti finom hangolása, és nyilván majd a kertvárosokba érnek el utoljára, ahol amúgy is kevesebbet lehet megtakarítani. Tehát nyilván a legnagyobb megtakarítást azt jelenti, mikor egy metró kettő perc helyett tíz percenként közlekedik. Az kisebb megtakarítás az, amikor a kombinó közlekedik kettő-három perc helyett öt perc tenként, és akkor így szépen lehet menni lépésről lépésre, de ez egyébként ebben a szisztémában ennyi szakemberrel, több hónap, amíg végig gurul a teljes hálózaton, beleértve a BKK által megrendelt uh, városon kívüli szakaszokat is. Tehát itt nem lesz azonnali megtakarítás. Ugye, mint, értem. A, mint az ökölszabály szerint, ugye azonnal hozta a szombati rend azt, hogy 30-40 kal kevesebb kilométer, kevesebb teljesítmény, kevesebb költség. Uh-huh.
2: Igen, értem, amit mondasz. Azt gondolom, hogy sajnos ez egy olyan szituáció, amikor, amikor meg kell változtatni a, magát az egész módszertant is, meg hogy ne fusson végig ilyen lassan egy döntési mechanizmus, hanem gyorsan történjen meg.
8: Hát igen, csak ugye az utasok felé ezt meg kell tudni hirdetni. A csatlakozási rendszereket... Újra kell emiatt tervezni, hiszen minden a metró menetrendre hord rá, visz le. Tehát, hogyha a metró menetrendhez eleve hozzányúlt, az gyakorlatilag magától módosítaná elméletileg az összes autóbuszt, ami érkezik és onnan fordul. Tehát ez egy nagyon több évtized alatt összecsiszolódott, nagyon erős belső logikával rendelkező szisztéma, aminek nem lehet egy-egy elemét gyakorlatilag következmények nélkül módosítani. Most a szombati menetrend, ugye az nyilván azért volt egy fokkal jobb, mint a semmi. ennek a, a szisztémának egy becsiszol bejáratott változata, csak kapacitás problémával küzdött, de önmagában az, hogy mondjuk rásűrítesz a szombati menetrendre úgy, hogy egyébként utána nem lesz ott a 4-es hatos villamos, ami elviszi a hét utasait. Azzal gyakorlatilag ugyanazt érted el, mint hogyha nem módosítottad volna a menetrendet.
2: Stimme. Oké, hát figyelj, nézzük majd, hogy milyen újítások jönnek, illetve, hogy mi történik, mit tudnak alakítani ezen a menetrenden. Köszönjük szépen az észrevételeket, meg a a hátteret. Jó munkát neked, szép napot. Köszönöm nektek is. Sziasztok. Annó Gergely beszélgettünk a közlekedésvilág lapcsoport lapigazgatójával, azzal kapcsolatban, hogy járat ritkítás, járatsürítés, szombati menetrend milyen megoldások születhetnek a budapesti közlekedésre. Most zenélni fogunk egyet, és utána pedig szerintem engedjük Smicit elmondani a híreket, mert a következő téma is egy nagyobb illegzetvételés, hogy ezt a híre utára Tározzuk be Danócibalázsal, beszélünk majd uh, arról, hogy vajon az albérlet uh, árakban most a bérlő lesz-e az, aki diktál uh, az új helyzet miatt, vagy uh, nem. Nagyon érdekes szituáció alakul az albérlet piacon.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovat a hangzott el.
5: Your heart. If your heart is beating madly, then let the music start. Hold me, hold me. It's heaven, who oh, is hidden when you hold me. I want you tonight and day. Oh, I want you. Grow inside of me till I feel like I'm gonna explode. Oh, this is what you do to me. By your lips, saying things that you feel in your heart. If your heart is beating madly, then let the music start. Hold me, it's never knew it when you hold me. I want you night and day. Ooh. Don't, don't.
2: És mit a legfrissebb hírekkel, információkkal. Egy pár üzenetre van még időnk. Azt mondja kedves hallgatónk, urak, könyörgöm, nem albérlet, egyszerűen bérlet, lakásbérlet.
3: Nem, én nem vagyok hajlandó, én albérletnek nevezem, és most már átmegy a beszédbe, a közbeszédbe, és a nyelvhasználat. Pontosan erről van szó. Igen, logikailag nem albérlet, de így neveztük el, és mindenki... Ez
2: egy, igen, ez egy érdekes dolog, érdemes a, 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 az ő... Tehát ha... Igen, értem, hogy mér idegesít valakit. Rákadtam rá erre a dologra, és akkor nem tudja, akárányszó meghalja rögtön bevilágít be a piros lámpa, meg a siréna, Az a helyzet, hogyha megnézed a etimológiáját, különböző szavakak, akkor rájössz, hogy teljesen értelmetlen dolgok vannak. Nép etimológiailag is alakultak, meg egyébként is, ahogy így átvettünk dolgokat, rosszul vettük át, van egy csomó ilyen szóismétléses, ilyen tautológikus dolog benne például a salonna vagy a CD lemez, meg ehhez hasonló dolgok. Nem logikus. A nyelv nem logikusan működik, hanem organikusan fejlődik, aztán alakul. Úgyhogy sajnálatos módon ezt így használjuk. Ennyi. Albérlet lamentál szenyor. Ilyen. <hírt> Ilyen. És a lamentárt is megbeszéltük már, hogy az is rendben van. Hát. Le, ezek azok a hívó szavak, amiket így be lehet dobni, és akkor pattan. A, azért akartam visszajönni egy másodpercre, ma a Teslával kapcsolatban voltak észrevételek. Tesla zárás után közölte a delivery production számokat. Elnézést a szavakért, delivery production, most keresztre feszítenek. Legutóbb már 535 dollár volt, plusz 18 after hours. írt egy másik algatóval is, hogy aftermarketben ment a Tesla elég sokat, úgyhogy az ott van.
3: Akkor nem lesz itt semmilyen tesztelés a 400 dollára.
2: Ezek szerint LCD kijelző, köszönjük szépen az újabbat, lehet küldeni. Igen, <laughs> Jogilag egy tök más jelentés a kettő, azért, azért is fontos. Hát igen, a jogi nyelvezet, meg a köznyelv. Ugye az egyik ez egy zsargon, a másik pedig a köznyelv. Tehát nem érdemes, mert hogyha elkezdenénk jogászul beszélni, Há. akkor szerintem eretvágna magán minden kedves hallgató. Úgyhogy úgy, tessék, amíg albérletnek hívják a lakásbérlést, az emberek degradálódnak, <gül> szégyennek érzik, és nem szívesen költöznek, még ha nem, meg is érné, mondja János.
3: Hát, akkor én nem tudom. menőbérlet. Menőbérlet, igen.
2: Vagi, vagi bérlet, menőbérlet, csúcsbérlet, és különböző már lehet, hogy márka neveket kéne melléjeszteni. Kúl cool
3: bérlet. bérlet, cool,
2: cool bérlet. Cool bérlet, ez jó. Na, akkor jön uh, smici a cool hírekkel, a vagány hírekkel, és utána pedig uh, lehet, hogy le, látod a hírek például. Mi van például, hogyha a hírek között van egy olyan dolog, amit már hallottak a hallgatók, akkor az már régi, nem új? Aha. Tehát a, a newsból ugye érdekes, akkor jön a news-zal és az old-zal smittani, remélhetőleg több news lesz, mint olds, és akkor csak ismeretlen dolgokat hallanak a kedves hallgatók, ami új a fülüknek.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Ha egészség van, minden van testi, lelki, szellemi egészségünk a legfontosabb. Ezért egészségtudatosnak, tájékozottnak kell lennünk. Ebben segít a Dr. Jezzi, a 90.9 egészség egészségmegőrző műsora, ahol orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek mondják el tapasztalataikat és adják át szakterületükről a legfontosabb információkat. Hangolódjon az egészségre a Dr. Jezzivel minden szombaton délután 4 órától és hétfőnként este 7 órától itt a 90.9 Csezzin. Rövid hírek a 90.9 Csezzin.
1: Az Alkaloida ZRT készítené Vasváriban a koronavírus tüneteit enyhítő gyógyszert, Amint meg lesz az ehhez szükséges engedély. Az elsődleges cél nem a hatóanyag, hanem a tabletták értékesítése, mondta a világgazdaságnak Pallos László beszerzési igazgató. Tablettát ma is tud készíteni a társaság. A hidroxiklorokin, 200 mg-os tablettát már törskönyvezték az Egyesült Államokban, ahová az alkaloida már jó néhány éve exportálja is. A cég is az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezési Egészségügyi Intézet. Együtt dolgozik azon, hogy a gyógyszer minél hamarabb megkapja Magyarország forgalmazási engedélyt is. Az alkaloidánál lévő hatóanyag mennyiségből mintegy 20 millió tabletta készülhet. Ennyi több mint 2,2 millió beteg kezelésére elég. Az eddigi adatok szerint egy ember kiegészítő kezeléséhez nagyjából 50 tablettára van szükség. Közben újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, és 1623 főre nőtt a hazánkba beazonosított fertőzöttek száma, elhunyt újabb öt idős, krónikus beteg, 43-ra emelkedett a gyógyultak száma. Spanyolországban is egyre több áldozatot szed a koronavírus. A regisztrált fertőzöttek száma több mint 110 ezer. Két hete szükségállapot van érvényben. Közben márciusban több mint 300 ezerrel nőtt a regisztrált munkanélküliek száma, ami a valaha miért legrosszabb havi adat. Romániában az igazolt fertőzöttek több mint 10%-a egészségügyi dolgozó. A körükben tapasztalt megbetegedések miatt Sorra kerülnek karanténba kórházi részlegek, megnehezítve az amúgy is túlterhelt egészségügyi rendszer működését. Mostanáig összesen 357 orvos, nővér és ápoló kapta el a koronavírust, és már 2700 fölött van az igazolt fertőzések száma, 94-en vesztették életüket Romániában. Sokan úgy döntöttek, hogy tovább fizetik a kölcsönöket. Már csak nem százezren jelezték bankjuknál, hogy a fizetési moratórium ellenére tovább szeretnék törleszteni a hiteleket. A bankok azt kérik, hogy az ügyfelek az internetbankon vagy a honlapon keresztül nyilatkozzanak erről. A kérvények feldolgozási ideje több nap is lehet. Ma is folytatódik a napos idő, esni nem fog, délután lehet felhősebb az éghelyenként, megélénkül a szél, napközben 13 és 17 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt Smittandit hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési
0: hírei, itt a 90.9 jazz
6: jó reggelt kívánok! A fővárosi bevezető útvonalakon, a nagyobb csomópontok közelében, illetve a hidakon és a rakpartokon zavartalan a közlekedés. A BKK járatai csúcsidőben rendkívüli menetrend szerint közlekednek a nagyobb kihasználtságú vonalakon. A ma reggeli csúcsidőben a korábban tervezett sűrítések mellett gyakrabban indul a 3-as, a 4-es és a 6-os villamos, valamint a többi között a 9-es, a 31-es és a 45-ös autóbusz, továbbá a 133 es és a 196-os jár- is. A 104-es autóbuszvonalán csuklós járművekkel utazhatnak. Április 6 ától hétfőtől a BKK járatok ismét a tanítási szünetek idején érvényes, munkanapi menetrend szerint közlekednek. A Dózsa-György úton a Városligeti Fasor előtt a Hősök terefelé napközben lezárják a külső sávot építkezés miatt. Szintén napközben az M5-ös autópálya bevezetői szakaszán a nagy Sándor József utcai felüljárótól a határútik szakaszonként szakaszonként sávlezárásra számíthatnak, mert aknafedlapokat cserélnek. Varga Etele, BKK Info
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli itt a 90.9 jazz következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak jobb, ha az ember a dolgok elébe megy, mert azok aztán nem mindig jönnek helybe Millás reggeli Hát akkor
2: megnézzük azt, hogy vajon új időszámítás indult-e az albérlet piacon is Elindult a lejtőn ugyanis a lakásbérleti piac, és idén a bérbeadóknak kell megküzdeniük a fizetőképes és megbízható bérlőkért, legalábbis a Rentingó közleménye. Szerint itt van velünk a vonalban Danóci Balázs, a Rentingó.hu alapítója. Jó reggelt, szervusz! Sziasztok, jó
9: reggelt kívánok!
2: Na, nézzük akkor át, hogy mi az, ami ezt mondatja veletek, hogy megfordul a a diktálás üteme, mondjuk így, és a bérlők válogathatnak, meg diktálhatnak.
9: Hát egy, egy nagyon ritka jelenséget láthatunk az albérleti piacon, amikor egyidejűleg csökken a kereslet, és ezzel párhuzamosan növekszik a kínálat, és mielőtt ebben belemegyünk, először tegyük szerintem kontextusba a dolgokat, és, és ne felejtsük el, hogy az ingatlanpiacon nagyon nagy a tehetetlenségi erő, nincsenek olyan gyakori trendfordulók, mint mondjuk a tőzsdén, viszont az ingatlanpiacon belül az albérleti piac a leggyorsabban változó szegmens, mivel itt a legkisebb a transzakció méret, és a piac sok egyedi. Ezért értem szerint mindenki a, a válság hatásainak az elemzésénél a lakások értékesítésére szokott koncentrálni, de mi már régóta azt mondjuk, hogy most igazán a budapesti albérleti piacon van látvaló, ide kell figyelni, csak nem a hirdetések kínálati áraiból kell következtetni, hanem a számok mögé kell nézni.
3: Az azt jelenti, hogy a hirdetési árak más mutatnak, mint a valós uh, tranzakciós uh, díjak?
9: Hát ha valaki a, a, átlag, a hirdetési árakra vagy akár az átlagos árakra gondol, akkor az, az nagyon uh, tévútra kerül. Mert akár még nyugodt is lehetne, mert a budapesti albérletek meghirdetett bérleti díja januári átlagosan 169 ezer forintról márciusra 161 forintra csökkent, ami durván 5%-os esésnek felel meg, és azt gondolom, hogy a bérbeadók közül ezt nagyon sokan örömmel aláírnak, még úgyis, hogyha mondjuk a következő kétnegyedikbe is 5-5%-kal csökkentnének a bérleti díjak, csak legyen bérlő. De a piacon több tényező is egyértelműen azt jelzi, hogy ténylegesen nem 5%-os a bérleti díj csökkenés. Gondoljunk bele elsőként abban, hogy Budapesten egészen más most a meghirdetett adbérleteknek a minősége, mint januárban volt. A márciusban meghirdetett kiadó lakások között már nagy számban ott vannak a kifejezetten igényesen felújított, teljesen berendezett, prémium lokációval rendelkező belvárosi lakások, amiket eddig az Airbnb-n keresztül adtak ki a tulajdonosok, és most üresen állnak. Próbálom egy nagyon egyszerű példával szemléltetni mindezt a különbséget, hogy mondjuk egy borkereskedő januárban egy egy hatüveges minőségi borválogatás 18 ezer forintért, átlagosan 3 ezer forintért palackját, majd márciusban a válogatásból kivesz két üveget és betesz helyére egy szersi birtokfurmintot és egy kopár küvét, majd ezt a hatost 17 ezer az. azaz 5%-kal olcsóbban adja. Tény, hogy 5%-kal olcsóbb lett a borválogatás, de a tényleges diszkontot a doboz tartalma alapján érdemes Tehát Más lett az átlagos bérlakás, mint akár két hónappal ezelőtt is volt. A másik nagyon fontos tényező, hogy a piat, ami a piaci helyzet változását jelzi, hogy a bérbadók elkezdtek versenyezni a bérlési feltételek könnyebbét tételében. És amíg januárban még a két hónapos kaució általános elvárás volt a bérlőkkel szemben, addig a márciusban meghirdetett lakások esetében a tulajdonosok egy már megelégedne egy hónap kaucióval is. Ez egy, ez egy nagyon erős jelzés abban, hogy, hogy milyen módon próbálják megkönnyíteni a feltételeket a bérveadók a bérlők felé.
3: Aha, hogy ahogy a kronológiailag vizsgáljuk, azért ez a folyamat, Igaz, az lassabban, kisebb ütemben elindult már már mármint a béleti piac. Ö, tehát nem tud tovább emelkedni. Ugye én az, azokat a híreket ö, láttuk, olvastuk és beszélgettünk szakértőkkel, hogy gyakorlatilag a teljesítőképességük határáig jutottak a bérlők, tehát nem nagyon lehet tovább emelni. Így elindult egy stagnálás, egy csökkenés, és arra jött rá ez a helyzet, ami pedig begyorsította ezt az egész folyamatot.
9: Így van, hát januárban már érezhetően lassult a piac, mert a tavalyi évben átadásra került új lakások folyamatosan jelentek meg a hosszú távú bérleti piacon, viszont a fizetőképes kereslet bővülése már nem követte a kínálat növekedését. Így a bérbeadók számára egyre hosszabb ideig tartott a lakáskiadása. Februárban tetőzött ez a piac, és március elejétől viszont napról napra kezdett forróbá válni a talaj. És a, a, igazából a legfontosabb tényező, amit, ami jelzi, egy, hogy drasztikus változások vannak a piacon, hogy a bérleti díjak csökkenésének a tényleges értéke azért sem látszik a hirdetési árak alapján, mert hát a hitetésekben a bérbeadók kínálati árát láthatjuk, és azt senki nem tudja megmondani, hogy mennyit lehet ténylegesen alkudni ebben a piaci helyzetben. És hát nem árulok el nagy titkot, hogy a válságban sokat tudnak alku- alkudni a bérlők. Amíg egy évvel ezelőtt még elképzelhetetlen volt az, alk- az albérletek olcsóbb átszegmenségben, sőt inkább az volt a gyakori, hogy egy-egy jó rakásra felfelé a bérlők, addig most nem csak megnyílt erre a lehetőség, hanem kifejezetten megfordult a piac, és a bérbeadók el versenyezni a bérlőkért. Ez, konkrétan, hogy ez hogy történik, mert ugye ezt mondjuk, ha valaki így kívülről nézi, akkor ezt nem tudja elképzelni, hogy hol éri el a bérbeadó egyáltalán a bérlőket. Nálunk mi egy, nem egy klasszikus apuhízetési szájtot üzemeltetünk a rentigó.com címen, hanem az albérőknek hoztunk létre egy közösségi oldalt, hogy megkönnyítsük számukra az albérletkeresés folyamatát. Mert azért azt tudni kell, hogy ez normál piaci helyzetben is egy eléggé stresszes folyamat, tekintettel arra, hogy a, a bérbeadó az egyik legnagyobb vagyonelemét, vagy talán sok esetben a legnagyobb vagyonelemét bocsátja valakinek a rendelkezésére, a bérlők pedig a havi jövedelmüknek sok esetben a legnagyobb részéznek a elköltésére vállalnak egy fix kötelezettséget. Tehát ez egy eleve egy nagyon stresszes folyamat. E, itt nálunk viszont ezt úgy próbálok megkönnyíteni, hogy a bérlők is, és a bérbeadók is profilt hoznak létre magukról, és a bérbeadók közvetlenül tudják ajánlani a lakásokat a rendszerünkbe szereplő több mint 5000 profilral rendelkező bérlő részére, és hát a, a, az ajánlatok alapján a tranzakciók nagyon nem a meghirdetett bérleti díjakon történnek.
3: Ez nagyon érdekes. Az előfordulhat, hogy jó menésségű bérlőkre esetleg kifejezetten vadásznak a bérbeadók és megpróbálják átcsábítani a, a, a meglévő bérleményükből magukhoz? E, hát én azt gondolom, hogy ez egy nem, nem is híván ez egy természetes piaci
9: folyamat azzal, hogy lehetőséget adnunk, hogy nem egy irányba csak a bérlők kereshetik a bérbeadókat, hanem ez egy normál kétirányú folyamat lett, ahol mind a két fél tudja a másikat keresni. És e, válságban teljesen extrém e, áralakulások, vagy feltétel alakulások is történhetnek, tehát hogy két konkrét példát, hagy mondjak így március utolsó hetéről, hogy Mennyire drámaian tud változni a piac, amire mondjuk két hónappal ezelőtt még senki nem is gondolt volna, beleértve magunkat sem. Az első példa a bérlési feltételekre vonatkozik, ahol mi találkoztunk már félhabi aukcióval. Ezt e, megmondom, tényleg nem, nem is gondolta volna az ember, hogy ilyen laza feltételek bármikor is lehetségesek lesznek. A másik példa pedig az általunk ismert legnagyobb diszkontal újra kötött bérleti szerződésről szól, ami a hetedik kedlet belső részén történt. Utcát nem mondanék, de a lakás a magasabb árkategóriába tartozott 1700 eurós havi bérleti bíja, és a bérlő határozatlan idejű szerződéssel rendelkezett. Itt a bérlő által adott 850 eurós, azaz fele ajánlatot, a bérbeadó gondolkodás nélkül fogadta el, mivel ő is tudta, hogy a jelen piaci helyzetben esélytelen lenne új bérlőt találnia.
3: Aha. És azt lehet tudni, hogy esetleg fixálni tudják a futamidétenek a bérletnek a bérlők. Ezt csak azért kérdezem, mert előállhat a helyzet, hogyha ilyen V alakú, felpattanásban gondolkodunk, már pedig egyelőre, hogy a gazdasági szakik ezt látják, hogy a nagy visszaesésből majd nagy felépülés lesz a gazdaságokban, akkor viszont a bérlők megint rossz helyzetbe kerülnek, mert vagy elkezdik nagyon dinamikusan emelgetni az árakat az ingatlan tulajdonosok, vagy esetleg ki is rakják őket, mert vissza akarnak térni a rövidtávú kiadáshoz.
9: Ez mindenkinek az egyéni alkupozíciójától függ, hogy mondjuk a jelenlegi adott esetben határozatlan idejű szerződéséből tud-e egy kedvezőbb feltételű határozott idejű szerződést csinálni. Ez nem sokba különbözik attól, mint amikor mondjuk valaki a a hitelpiacról egy egy változó kamatozású hitelét adott esetben fix kamatozású hitelre cseréli. Tehát mindenki úgy hedzseli a pozícióját, ahogy ahogy tudja. De de ez... És abban én nem... Szeretnék belemenni, hogy most ez V-alakú, vagy ellalakú, vagy milyen, milyen válsággal állunk szemben. Viszont a, a, a bérlakáspiac egy speciális, mert itt a kínálat növekedését ugye a turisztikai piacról beérkező lakások okozzák. Na most, a, a, amit azért a legtöbb szakértő elmond, hogy a turizmus az nem fog tudni V-alakba
3: helyreállni,
9: mert egy, egy nagyon erős bizalmi válság lesz. É, és, és mi azt látjuk, hogy most még így márciusban az első fecskék jöttek vissza az Airbnb piacról, még nagyon sokan hisznek abban, hogy, hogy ez helyreállhat két, három vagy akár hat hónapon belül, és kivárnak, De mi azt prognosztizáljuk, hogy hónapról hónapra egyre többen fognak megjelenni a hosszútávú bérleti piacon. És ezzel egy, egy új időszámítás kezdődik a bérlők és bérbeadók kapcsolatában, amit mondtunk, hogy idén a bérbeadóknak kell megküzdeni a fizetőképes és megbízható bérlőkért. És sokkal kiegyensúlyozottabb lesz a bérlők és bérbeadók kapcsolattal, mert azért azt lássuk be, hogy az elmúlt években, az alsó bárszegmensben eddig ez sokkal inkább egy alá- és fölérendettségi viszony volt. Ehhez képest a bérbeadóknak most az alsó szegmensben is el kellett kezdeni valódi szolgáltatást nyújtaniuk a bérlők felé. És ebben a tekintetben az Airbnb lakások megjelenése a piacon kifejezetten pozitív hatással bír, mert ezek a lakások egyrészt színvonalemelkedést emelkedést hoztak a hosszú távú bérleti piacra, de a turisztikai piacon ők mindig is rá voltak kényszerítve már a bérbeadók a minőségi szolgáltatásra.
6: Világos
3: Balázs, nagyon szépen köszönjük ezt a kis körképet az albérleti piacról. Jó munkát, szép napot kívánunk. Köszönjük meg. szépen nektek is.
2: Sziasztok. Sziasztok. Tanóci beszélgettünk a rentingo.hu alapítójával az albérleti körülmények átalakulásáról, mondhatjuk, hogy drasztikus átalakulásáról és hát izgalmas volt mindenképpen a beszélgetés, meg hogy ők mit em, tapasztaltak. Fiatal koromban én is voltam egy darabig ágybérlő, mert az volt a legolcsóbb, bírja Sándor papa, megalázó szituációk fordultak elő, nem is bírtam sokáig. Hát ezt tettem tudom az ágybérlő. Hát
3: azért az egy kemény világ.
2: Az kemény m 0 dugós az M1-es felé Dunaharasztinál hoppá, írja nekünk kedves hallgató, és akkor egy egy kemény kritika más szemében a szál Nevetségesen szembegúnyolta magát a millás, mert bizony millás műsorvezetők 5 percnyi nyelvtan fasiztáskodására is sok példa volt már nem gúnyoltuk magunkat szembe, tényleg van, ahogy elmondtam, olyan dolog, ami beindítja az emberben, ami őt idegesíti. Engem például kifejezetten idegesít jó pár dolog, többek között a Bob Merley, a, a Gibson gitár, a Harley Davidson, és még sorolhatnám. A a bitlis, sőt a googli az is egy ideig nagyon idegesített a Google, de már megbarátkoztam vele Igen. szóval azt mondtam, hogy ez így van sajnos hogy hiába idegesíti az embereket Ezek, hiába idegesítik, sajnálatos módon a köznyelv erre fittyethány és elkezdi használni, utána pedig szépen bebetonozódik úgyhogy ez ilyen, úgyhogy nem gúnyoljuk mi magunkat de egyébként gúnyoljuk, ha kell de ha Sémát. más mondja, azt nem tűrjük el
7: Speak, 'cause I gotta hear the sexy things that you say to me.
0: Inteki konklúzió A hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok Heti események és jövő heti felkészülés Értékpercek A millás reggeli treasury rovata következik
2: Hát nézzük akkor, hogy Csillag Zsigmond, az OTP Trezsüli üzletkötője mit látott legérdekesebbnek, lehet egy tippem? A forint. Szervusz, jó, jó reggelt.
10: reggelt! Szervusz, jó, ja, hát jó igen, reggelt! Ja, jó a magyar befektetők jó részét nyilván a forint érdekli a, a legjobban, de hogy egy kicsit visszakanyarodjak itt a beköszönő. Üdvözlő szövegre. valami ilyesmit hallottam benne, hogy zárjuk a pozikat és menjünk el hétvégére az utóbbi időben ilyesmi javaslataink vannak az ügyfelek felé hogy aki, aki teheti minél kevesebb pozíciót vállaljon mert nagyon van elvált a piac az utóbbi pár hétben
3: jó, hát Igen, ez teljesen jogos javasl... ugye különösen kritikus mindenféle ö, nem várt dolog történhet amit ugye nem lehet lereagálni a piacon hanem hétfőn szembesülhetnek valami jelentős árelmozdulással
10: így, így van, a forinttal kapcsolatban egyébként ugye azzal kezdtük a, a beszélgetést. Egy picit hagykanyarodjak vissza, hogy volt, amit náratok szerintem egy erős hónappal ezelőtt vagy inkább február elején, és akkor arról beszéltünk, hogy a, a, a növekvő infláció miatt a jegybank reagál, és egy picit likviditás próbál kiszűrni a, a Forint piacáról ettől várunk egy pici forint erősödést az akkori, akkori piaci helyzetben is. Azok voltak a várakozások, hogy majd a március 24 i jegybank lesz némi változtatás a monetáris politikában. Ugye azóta nagyon sok minden történt. Március elején az USA kezdett bele a kamatvágásokba, ugye ez egy történelmi lépés volt, biztos, sokat beszéltetek róla, és azóta egyébként több részletben más jegybankok is vágtak a kamaton, kamatukon, és, és a régiós egybankok is egyébként a csák is, meg a, a, a lengyelek is hozzányúltak az alapkamathoz, negatív irányba. Ehhez képest ugye a magyar egybank egy kicsit más más utat járt be az utóbbi időben. 24-én, azaz előző héten az ülésen nem változtattak a kondíciókon, sőt az volt inkább a kommunikáció, hogy próbálják a, a forint likviditást minden eszközzel megtartani a, a piacon, hogy ezzel is támogassák a bankrendszer, támogassák a, egyébként az egész gazdaságot, hogy minél olcsóbban lehessen forinthoz jutni, és egyébként azóta is nagyon sok minden változott a, a piacon, pedig még csak egy hét telt el, azt lehetett látni, hogy, hogy ahhoz képest, hogy 350 és 360 közé Felugrott az euróforint többek között a gazdasági bizonytalanságnak és ez a, ezeknek a lazító, vagy mondhatni óvatos lazító lépéseknek köszönhetően. Az utóbbi napokban elég komoly elleni spekulációkat látunk a piacon. A szerdai napon például 360 körüli árfolyamról indulva, közel 370-ig gyengült egy pár óra alatt a, a, a magyar fizetőeszköz az euróval szemben. Ekkor jött egy elég erőteljes lépés egyébként a a magyar jegybanktól magyarul bevezetett egy teljesen új eszközt, ami, ami 0,9%-on lehetővé teszi a bankszektornak, hogy betétet helyezzen el a jegybanknál. Összehasonlításképpen eddig ugye, ugye egyhetes betétről beszélünk, mindig csütörtökön fogják meghirdetni, a tegnapi tender már le is ment, majd erről is fogok egy kicsit beszélni, de ez annyit jelent, hogy a kamat folyosó alja, ami eddig 5 bázispont mínuszban volt, ahol az overnight betéteket el lehetett helyezni, ez most fölkerült gyakorlat. 0,9-re, magyarul az eddig alkalmazott 0,9%-os magyar alapkamat az effektívvé vált, magyarul itt nyújt a bank likviditást, és ezen az áron is lehet nála elhelyezni egyébként betétet, ami annyit jelent, hogy a forint rövid kamatok ugye a múlt heti gyakorlatilag mínuszba mentek, ez az, ami mutatja, hogy a bankközi piacon milyen milyen kamat mellett lehet forintot kereskedni. Ez a tegnapi nap, illetve már a a szerdai napon elég erőteljesen elkezdett, illetve bocsánat, már hétfőn elkezdett erősödni, amikor a a swap tendert nem hosszabbították meg, viszont szerdán csütörtökön még egy nagyobb emelkedésre ugrott, és tegnap már a három hónapos bubort is 85 bázisponton jegyezték, és azt látjuk, hogy a a hozamgörbe eleje, tehát a forint hozamgőrbe eleje gyakorlatilag jóval magasabban van, mint, a, mint az, mint az egy, egy év, két év. Egy százalék fölé ugrottak ezek a három hónapos jegyzések. Ezzel is picit stabilizálva a forintot, ugyanis aki a forint ellen spekulál bármilyen devizában, az, annak ezt a forint kamatot kell most már fizetnie, nem a nullást vagy a mínuszosot, hanem rövid távon akár százalék fölötti kamatokkal is kell számoljon. Ennek köszönhetően egyébként 370-ről le is jött, a, vagy 368-69-es árfolyamról le is jött az ár egészen 360 Tegnap délelőtt jártunk 360 alatt is. Azóta azt lehet látni, hogy ez a 362-364 forint között, ha lehet mondani, stabilizálódott az árfolyam, de ez mondjuk másfél napja tart, tehát nagy következtetéseket nem lehet belőle egyenlőre levonni a jövőre, tekint, jövőre nézve
3: jövő hétre, tehát egy közelebbi ö, időpontra ö, az, ö, azt várjátok mondjuk, hogy itt stabilizálódik a forint helyzete, nem fog jobban gyengülni, nem fog jobban
10: erősödni, M- Mire számítotok? Hát ő, őszintén szólva, arra nem számítok, hogy itt marad az euroforint. Tehát, hogy a, talán arra az egyre nem, nem számítunk, hogy, hogy ezen az szinten marad. Elég sok kérdőjel van még a a jövő hetet nézve, ugye be fognak jelenteni hétfőn, kedden egy gazdaságérénkítő csomagot, amiről az előzetes várakozások, vagy a kommunikáció az az, hogy, hogy ez talán minden idők egyik legnagyobb magyar gazdaságérénkítő csomagja lesz. Ugye ez, ezek a csomagok általában ö, elég nagy hiányokat, vagy, vagy kérdőjeleket szoktak jelenteni a költségvetésben. Tehát nem lehet azt mondani róla, hogy az egyértelműen forint erősödés lesz, hogyha valaminek csomagot bejelentünk. Sőt, általában, hogyha a többi országban megnézzük ezt, hogy akik hamarabb léptek ebben az ügyben, akkor, akkor azt láthatjuk, hogy, hogy rövid távon hozott egy kis deviza devizagyengülést, aztán utána megnyugodott a piac. Valószínűleg A magyar forint mozgásában ez ez a bizonytalanság is már be van árazva. Tehát az, hogy hogy ott az mennyire lesz bátor, mennyire fog hiány növelni az 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 intézkedés csomag az elemzők szerint, az biztosan befolyásolni fogja a forint árfolyamát. Az, hogy a a forint elleni, úgymond spekuláció mennyire fog felélező. Tehát mennyire, mennyire fog megint beindulni, azt nem tudjuk megmondani. Föl kell készülni arra, hogy rövid távon elég nagy csapkodás lehet. Én azt gondolom, hogy aki forintban, euro, forint, dollár forintban kereskedik, annak a következő 1 2 3 hét lesz a, a legnehezebb. Utána nyilván már fog, fogunk sokkal tisztában látni a, a vírus európai terjedésével kapcsolatban is. Úgy látom azért, hogy, hogy a számok kezdenek egy picit laposodni valószínűleg azért a következő két-három hétben sokkal okosabbak leszünk, illetve az Európai Unió és elég sok olyan programot indít, illetve gazdaságsegítő programokat, ahol nemcsak az eurozónának a tagállamait segíti meg akár euróval, hanem, hanem azokat az Európai Uniós országokat is, ahol, ahol nincs bevezetve az euró hogyha ezekről konkrétumok vannak és pozitív hírek vannak, az is stabilizálhatja a forintot, mert nagy mennyiségű euró érkezhet. Illetve, illetve előbb-utóbb az, hogy a forint kamatok, a rövid kamatok ennyire megemelkedtek, előbb-utóbb ez ennek érezhetőnek kell lenni a, a, a piacon, de az lehet, hogy nem most az egy, a következő egy-két hétben lesz, hanem mondjuk egy hónap távlatában, mert most egy picit a, a, a piaci mozgása valóságtól elvált, ilyenkor elképzelhető 10-15 forintos mozgás is egy napon egy forintos devizapárban, úgy, ahogy ezt láttuk szerdán is, és további felhúzásokat nem tudunk kizárni, tehát elképzelhető, hogy rövid távon látunk még új forint csúcsot, E, m- aztán utána arra számítunk hogy, hogy lenyugszik az árfolyam
2: Hát reméljük, hogy ezzel fog érkezni e, minél hamarabb e, Köszönjük szépen, egy nagyon klassz összefoglaló volt a Magyar Nemzeti Bank lépéséről meg a, a piaci mozgásokról a szándékokról a forinttal kapcsolatban Hát akkor jó kereskedés nektek e, és még szép napot, aztán jó hétvégét Köszönjük, szép napot, szervus. Csillag Zsigmonddal beszélgettünk az OTP Treasury üzletkötőjével.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés, értékpercek, a millás reggeli Treasury a hangzott el.
2: Hamarosan megyünk tovább Smittandi tandi híreivel, és utána pedig majd Lakatos Péterrel, a Videoton Holding társ tulajdonossával, társ vezérigazgatójával beszélgettünk arról, hogy mennyire szakadtak meg a beszállítói láncok. Eléggé sokféle iparágnak gyárt különböző és sokféle terméket a videóton. Ugye, kb. 190 milliárd forintos éves árbevétellel, ami nem kicsi. Hát megkikérdezzük majd, hogy mi van a gyárakkal, ha munkavállalókkal, több ezer munkavállalóról van szó, hogyan kezelik a válságot, szóval egy nagyon érdekes betekintést kapunk majd a videóton. És hát nyilvánvalóan más hasonló méretű üzemek, ipari szereplők életébe. Előtte azonban egy érdekes hozzászólást az előző témához. Azt mondja, kedves hallgató, hogy ez a jó egészségedre, Hapci, hogy Nem ez, volt az habci. A... <gül> ez az albér elnézést. Ez az albérlet lett olyan, mint a kockás négyzetrácsos füzet. Sajnos csak felnőtt koromban tudtam meg egy tanult embertől, hogy igenis kockás az a füzet. Ugyanis egy magyar nyelvi sajátosság, hogy a négyzetrácsos mintát kockásnak hívja. Na, hát tesszük. ez egy tipikus példa erre. Nagyon-nagyon szépen e, köszönjük. Úgyhogy még egy érdekes kérdés, csak későn érkezett, hogy a volatilitásra játszó opciós piaci termékek nem fixálják az árfolyamot, amúgy, vagy túl likvid hozzá. Hát ezt majd. Elsőre azt mondja nektek Csárt Máté, hogy szerinte nem, másodikra meg majd átgondoljuk, aztán jelentkezünk a válaszsal.